0: אנחנו אוחזים באמצע פרק ו' של התניא, עמוד 20. נסכם בקצרה מה שלמדנו בשיעור האחרון, נמשיך הלאה. למדנו בחלק הראשון של פרק ו' שכשם שלכל יהודי יש שתי נפשות, נפש אחת מתג הקליפה, בסטרה אחרה, כלומר נפש טבעית חיונית, כאשר אדם מסד טבעו רוצה את ענייני העולם הזה, ולאיתך יש לו גם נפש שני שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. בנפש האלוקית למדנו שיש שכל ומידות. חוכמה בינה דעת, האדם לומד, חושב, מבין, מתבונן, מרגיש, מפנים ומתעורר במידות. גם יש לנפש האלוקית לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. אדם חושב דבר שכל, חושב רעיון אלוקי, מדבר דברי דבר, תורה, עושה מעשה חיובי. כך גם לנפש הטבעית, יש לה גם שכל במידות. מה ההבדל בין הנפש האלוקית לנפש הבענית? לנפש האלוקית היא קרה שכל. ללא שכל אין מציאות של מידות. אדם לא יכול לומר, מתחשק לי לאהוב השם, מתחשק לי לרצות דבר אלוקי. אם לא תלמד על זה ולא תחשוב בזה, ולא תהיה בתוך זה, כלומר, אם זה לא יגיע דרך מודעות פנימית, לא תעורר רגשות בעניין אלוקי רוחני. המידות מתעוררות לפי עומק השכל. בבחינת וידעת היום, ואז והשבות על לבביך. בנפש הבעמית, בטח. עיקרה של נפש הבעמית זה מידות. היא מעצמה מתעוררת, חושקת לענייני עולם הזה. כשאדם רואה מאחז טוב וערב, כשאדם רואה תיור יפה, זה מעניין אותו, זה מדבר אליו, הוא לא צריך ללמוד, להתבונן, להתעמק. מדוע הוא רוצה את זה? הנפש הבעמית היא קרה מזה. נשאלת השאלה, האם יש לנפש הבעמית גם מוחין, או שנפש הבעמית היא רק מידות? התשובה, לנפש הבעמית יש גם מוחין, אבל המוחין לא כדי לייצר רגשות, אלא המוחין שבנפש הבעמית זה כדי לשפר עמדות. ברצונות הטבעיים והגשמיים שיש לאדם מעצם לידתו. הוא לומד, הוא מבין, אז הוא אומר, אני רוצה עוד משהו הרבה יותר טוב, אני חושך לדבר הרבה יותר נעלה. כלומר, השכל עוזר לו לשפר עמדות בטבע הבעמי, הטבעי שיש לכל אחד מאיתנו. כשאומרים כאן בעמי, לא מתכוונים חד לשלום, למשהו שלילי. לחלוטין. בכוונה לומר לאותו לא דבר שאנחנו דומים לבהימה. במה אנחנו דומים לבהימה? אכילה, שתייה, שינה, צורכי הגוף הגשמי. <חל> והשכל הוא רק נותן את האפשרויות, איך לשכנן את הדברים. בנפש האלוקית המידות נבנות על פי השכל. שזה נקרא מוחים בגדלות, מוחים בקטנות. כשאדם מונח בעניין אלוקי בעומק, המידות שלו איכותיות. כשאדם רואה את הדברים בקוצר דעת, המידות שלו קטנות, גם בנפש האלוקית. כשם שקטן כועס מדברים קטנים, יוצא מפרופורציות על דברים קטנים מאוד, כי חסר לו בעניין המוחים. אדם מבוגר, יש לו מוחים בגדלות, הוא יכול להכיל גם דברים הפוכים, הוא יכול להיות במצב שונה, ובכל זאת לחיות את העניין. לסיכום, נפש האלוקית עיקרה מוחים והמידות בנויים על פי המוחים, נפש הטבעית, נפש הבעמית, עיקרה מידות רצונות טבעיים, והשכל הוא יותר משועבד לרצונות הטבעיים שיש לאדם. ברגע שאדם חושב ומדבר דברים, המתאימים לאדם, דברים שהוא צריך, דברים שיש בזה מטרה אלוקית, הוא משעבד את עצמו לנפש האלוקית. ברגע שהוא עושה את הדברים, מה שמתחשק לו, מה שבא לו, מה שנעים לו, ללא חשיבה, ללא התבוננות, ללא הסקת מסקנות, זה נפש הבעלים. בהמשך למדנו עוד נקודה מאוד יסודית. מה פירוש ההגדרה "פתרה אחרא"? התרגום המילולי של המילה "פתרה אחרא" זה צד אחר. האם צד אחר הכוונה לומר קזם, רוע, שחיתות וכדומה, או שצד אחר הכוונה לומר כל מה שאני עושה ללא כוונה טהורה כי זה מה שצריך לעשות כי הוא נתברך רוצה את זה. את זה למדנו בשיעור האחרון. קדושה זה מה שאדם עושה, הוא רוצה להתחבר למי שאמר והיה עולם. הקדוש ברוך הוא קובע לו את הסדר יום, קובע לו את סדר החשיבה. כל דבר שהוא עושה הוא אומר, רגע, מה הרצון האלוקי? לפי זה אני אעשה את זה. השם רוצה שאני אוכל? כן. מה לאכול? דברים כשרים. כמה לאכול? לפי צורך קיום גופי. מה לכוון בשעת האכילה? שיהיה לי כוח לעבוד את הבורא בעולם, ואז כל האכילה שלו, וכל הטיול, וכל עסקי עולם הזה, נהפכים להיות מחוברים לצד הקדושה. בסגנון קבלי, העולם בנוי מקליפת נוגה, שהיא הדברים הנוצרליים שבעולם, בצד שמאל יש את ג' קליפות הטמאות, דברים אסורים לחלוטין, ויש צד ימין, צד הקדושה, דברים חיוביים. עיקר עבודת האדם, עיקר את מודדות שלו, זה בקליפת נובה. הדברים הנוטרליים. איך תעשה אותם? מינון זמן ואופן. זה יכול להפוך להיות קדושה גמורה, זה יכול להישאר בסטרא אחרא. כלומר, אם חשבתי על עצמי ולא כיוונתי את דרכיי למענו יתברך, זה נשאר קליפת נוגה, וזה נקרא קליפת רעכרה. כמו שאמרנו, שיעור אחרון. אם אתה ממוקד בקודש, עוד דבר, מה הוא יתברך רוצה? אני עושה את הדברים, מבטל את רצוני אליו. שם דברי בטלה, שם דברים ללא תוכן, דיבורים ללא תוכן, ראייה ללא תוכן, מעשים ללא תוכן, זה שייך לספר האחרא, זה לא שייך לספר הקדושה. ואדם יכול להיות כל רגע או כל כולו מחובר לדורא העולם, על ידי עשיית רצונו בדברי העולם, הוא יכול איתך לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות גם דבר טוב כי הוא רוצה, ואז זה כבר לא ממש קדושה. לדוגמה, אם אדם ילמד, אבל ילמד על מנת שישראו לו רעב, על מנת שיכבדו אותו, במובן מסוים, יש בזה קצת קליפת נוגה, מכיוון שהוא עושה את הדבר לא בשביל אלכסון האלוקי, אלא יש לו בזה גם מטרה אישית בשביל עצמו. המסקנה מכל זה, שצד הקדושה שורת איפה שיש עניין של ביטול. מה הכוונה צד הקדושה שורת? איפה נרגש האור האלוקי? איפה שיש ביצול של האדם. כשאדם מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אבל האם הקדוש ברוך הוא נרגש שם? זה שהוא נמצא שם, הוא נמצא. הנחת תפילין, אשכם נמצא אצלי. האם אני מרגיש את זה? האם זה חלק ממני? זה תלוי בביצול שלי באותם רגעים. איפה שאדם שם את האני שלו, את האגו שלו, את הנוחיות שלו בצד, באותם רגעים הוא פותח חלון להשראת קדושת הנשמה, להשראת השכינה באותו מקום, בגלוי. הרי הקדוש ברוך הוא נמצא להבדיל גם במקום טמא, וגם אפילו בבית הסוהר, או לא רק בבית הסוהר, הכוונה לומר, במקום שעוצרים אותו, זה כוונת הגברים, כמו בית הכיסא. בית עבודה זרה, זה מקום שאוסרים את הקדוש ברוך הוא ולא מזכירים שם שמיים. גם שם הוא נמצא, אבל הוא לא מתגלה, הוא לא שורק, הוא לא נרגש. הוא נמצא, אבל הוא לא שורק ומתכנן. אם אתה רוצה להרגיש שהקדוש ברוך הוא ישרה עליך, שהשכינה תשרה עליך, זאת צריכה להיות ביטול האני של האדם. אם כן, האדם צריך לשאול את עצמו שאלה פשוטה. זו שאלה שצריכים להישען. כל יום וכמה פעמים ביום. האם אני עושה את הדברים, מכוון אותם עינב יצחק, לבטל את האגו שלי בשבילו, אזי הקדושה שורה עליי, בתוכי, באמצעותי, או אני יש לי לו"ז שלי, ואז אני עושה את הדברים בשבילי, אולי אני עושה את רצונו במובן מסוים, אבל עדיין הקדושה לא שורה. עד כאן תמצית של החלק הראשון של פרק ו' שלמדנו. אנחנו עובדים בעמוד 20, בנקודה על קדושת השם, באמצע העמוד על קדושת השם, ולכן אמרו רז"ל. ולכן אמרו רז"ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שפויה. ברגע שאדם לומד תורה לקיים את רצון השם, אז באותם רגעים השכינה שורה עליו. ויש לו הרי בנשמה ביטול השם. כי מצד הנשמה הוא רוצה לבטל ולהתחבר להשם. הרי ברגע של מסירות נפש הוא ימסור את השם. בכל דעה קרה השכינה שייה לעולם. היכן שיש עשרה יהודים, גם אם אינם עוסקים בתורה, השכינה שורה עליהם. מדוע? יהודי מצד הנשמה שלו, יש לו ביטול הקדוש ברוך הוא, ולכן בעצם מהותו הוא כלי ראוי להשראת השכינה. כשעשרה יהודים מתאספים ביחד, בכוח, כלומר באפשרות שהם נמצאים ביחד, יש כאן קיבוץ שגורם שהשכינה תימצא. אפילו שאינם עוסקים בתורה, כל שכן וכמה חומר שעוסקים בתורה. כלומר, במושג של עשרה יהודים, יש איזו גרושה מיוחדת מאוד בעצם ההתאצפות והקיבוץ שלהם שגורם השראת השכינה. כי לכל אחד בנשמה יש את הרצון להתבטל לאשם, לכן כשהשרה נמצאים ביחד, הם מביאים את השראת השכינה. אבל, כל מה שאינו בטל אצלו לא יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיותו מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה והתמותה, בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שורא רק על מה שבטל אליו, אותם דברים בעולם שלא בטלים אליו. מהיכן הם מקבלים את החיות האלוקית? מבחינת אחוריים. מה הכוונה לומר? מבחינת אחוריים, ישנם שני אופנים בהשראת השכינה. יש לקבל חיות מבחינת פנימיות הקדושה, כלומר שיש פה מהות הקדושה הנרגשת ויש אופן של קבלת חיות מבחינת אחוריים, כלומר מבחינה חיצונית. אני לא רוצה לתת לך אבל כביכול אני מחויב לצאת לך מצד המסגרת. אני נותן לך כמן בשד דיבת הר כתפוי. אני זורק לך מאחורה. וקדוש ברוך הוא מחיה את הכול. באיזה אופן הוא מחיה את בית הכיסא? באיזה אופן הוא מחיה את בית של עבודה קרה? הרי הוא מחיה את זה, ואתה מחיה את כולם. זה חיות אלוקית מבחינת הכוראים. מעט מזה ערך היו מבחינת אחורי. אנחנו כל יום מבקשים, ג' פעמים ביום, ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה הכוונה באור פניך? הרי גם אם אנחנו לא נהיה בביטול ולא נהיה באחדות, אם אתה רוצה שאנחנו נהיה, אנחנו נחיה. ומי מחיה אותנו אתה? אבל אם אנחנו לא נהיה כולנו כאחד, שכולנו כאחד זה... סימן היכר ברור שיש כאן ביטול וענווה. נקבל חיות, אבל לא מאור פניך. נקבל חיות מבחינת חיצוניות, לא חוראי. אנחנו מבקשים שנזכה שהברכה תהיה מאור פניך, כלומר שנעמוד בביטול, נקבל את ההשפעה מסימית. כשאדם יוצא לחוץ, אתה רואה הרבה אנשים שמקבלים המון שפע, מוצלחים וכולי. הוא אומר, רגע, מי מחיה אותם? יש לנו איזה מקום נוסף, חוץ מבורא העולם, חס ושלום. מי מחיה אותם? הקדוש ברוך הוא. אבל מה הם מקבלים? חיות מבחינת החור. וזה גם ברגעים של האדם, זה מחיה אותו, יש לו בחירה האם לקבל מאחורי מול פנימיות. למדומני שהזכרנו את המשל. האם לשבת בסעודת המלך עם המלך, פנים בפנים, או לשבת בסעודת המלך אחרי שהמלך יוצא, משאיר את כל השיריים, כל מי שרוצה יכול לקחת מה שהוא רוצה. זה גם משולחן המלך, אבל שהמלך לא נמצא. וזו בחירה לא פשוטה, להיות בביטול, בדרך ארץ ובנימות, ולקבל משולחן המלך בנוכחות המלך. ויכול עם מזלג וסכין באופן נימוצי ובאופן מדוד, אבל להיות מול המלך באור פניך, או להידך לחכות שהמלך יצא, לא להיות בטל עליו, לקחת כמויות עצומות, אבל זה כבר מאחוריים של המלך. כי פגישה פנימית לא הייתה. זו שאלה וזו התמודדות לא פשוטה. הרבה אנשים, ובהרבה מצבים, לצערנו, אנחנו מחליטים, לקבל מאחוריים של המלך כי אנחנו לא רוצים כל כך להיות בביטון וזה חיצרון גדול מאוד כי על האלוקי שיהיה חיבור של פנים בפנים ופה נוגע הביטון של האדם. על אנסים מלכה אני רוצה לקבל מהמלך בעצמו, ואז אני צריך לעמוד באופן של ביטון. אני בוחר את המלך להיות בנוכחותו למרות שזה מחייב אותי לעמוד בביטול ודביקות והתחברות אליו פנים ופנים, ולא מוכן לעזוב את שולחן המלך בנוכחותו, למרות שאקבל גם ממנו, אבל הוא לא נמצא את זה מאחוריים שלו. זה באמת מה שקורה עם כל כוחות הקליפה וספרה אחר. מי מחייב אותם? הקדוש ברוך הוא נותן להם כמויות לא מבוטלות לגמרי, אבל זה מבחינת אחוריים, זה לא מבחינת פנים. ויותר. כן, כן, אחרי שהמלך... וככה בפועל, כשהמלך עוזב לשולחן המלך, נשאר, הרי מכינים כמויות עצומות לכבוד המלך, המלך אוכל כמות מדודה מאוד, והאורחים אוכלים גם מדוד, ונשאר אחר כך תוספת מרובה על העיקר. ואז אתה אומר, רגע, מה יש לי להתאמץ לעמוד מיד המלך? תן לו שילך, אני אקבל כמות יותר גדולה, ואני עוד יוכל לספר לכולם שקיבלתי משולחן המלך. או שהרצת להגיד דבר אחד, המלך לא פגשת עוד אף פעם. המלך לא פגש אותך ואתה לא פגשת עוד חוב. נכון שאתה מקבל משולחן המלך. גם הקליפות מקבלים משולחן המלך, מבוכדנצר מקבל משולחן המלך, פרעה מקבל משולחן המלך. כולם מקבלים משולחן המלך. אין עוד מישהו שמחלק בעולם משהו, יש אלוקים אחד, הוא מחלק את הכול לכולם. כל השאלה, האם אתה רוצה לעמוד איתו פנים בפנים או אחור באחור, זו השאלה. מה אתה אומר? Yeah. זה, זה, זה שאלה לא פשוטה, וזו בחירה לא פשוטה. כל אחד מאיתנו יש לו כאלה רגעים. אמרתי, לא תשמע, אני לא... אתה, לא תכניס אותי פה עכשיו להסתכל בשולחן ערוך ולבדוק מה כתוב ואיך צריך לעשות. תן לי לזרום. אני לא בטוח שאני ממש מקבל מהמלך עכשיו, אבל עזוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, לעמוד מול המלך ולקבל ממנו. תן לי, אני רוצה את לענות כרגע. אז באותם רגעים אתה בוחר להיות בספרה אחת, באותם רגעים אתה נמצא בצד השני, אתה לא נמצא בצד מול הרלך. מה הכוונה מבחינת אחוריים? שיורדים ממדרגה למדרגה רבבות מדרגות, כדי שהאור האלוקי יחיה דבר שלא בטל עליו, שהוא נפרד, האור האלוקי יורד ממדרגה למדרגה. יש אחוריים, יש בחינה עוד יותר נמוכה. שנקראת אחוריים די אחוריים. זה כבר ממש, אתה יודע, ירידה אחרי ירידה. בהשתלשלות העולמות, כי הרי יש סדר ירידת העולמות, ששם יש גם צמצום של האור. אבל כשהאור מצטמצם בעולמות, עדיין יש שם האור שהאור הוא רק מצטמצם. אבל עדיין זה מפנימיות המלך. כי מה ההבדל בין עולם האצילות, עולם הבריאה והיצירה, גם בעולם הבריאה והיצירה יש צמצום מסוים על האור, אבל עדיין זה לא אחוריים ואחוריים. זה האור הפנימי מדוד, מתואם, לפי הכלי של בריאה ויצירה. לפי הכלי של דומן, צומח חי ומדבר. אבל עדיין זה אור שלא מצומצם. זה נקרא סדר ההשתלשלות. אבל כשהאור כבר מגיע לאחוריים, כלומר שהנברא לגמרי לא בטל, אלא הוא נפרד. ועושה מה שליבו חפץ, שם אתה לא מקבל אור אלוקי מצומצם ומוסר, שם אתה מקבל מאחורי או מאחוריים ואחוריים, לפי אופן הפירוט שלך והדביקות והביטול באשר. אם זה סדר ההשתלשלות, זה דרך הילה והלום, בסדר? יש צולם מדרגות, וכל מדרגה מקבלת לביא מקומה היא. אז זה בצד הקדושה, ככה הקדוש ברוך הוא לכתחילה סידר, שיש התחלקות המדרגות בכל עולם לפי עניינו. כמו שיש הבדל בין מחשבה לדיבור ולמעשה, יש הבדל בין חוכמה למידות, אז גם בסדר המדרגות כל נברא מקבל לפי הדירוג הרוחני שלו. זה שהוא מקבל פחות, זה לא אומר שהוא מקבל מאחורי, הוא מקבל פחות כי היכולת הקבלה שלו, יכולת מועטה. אבל עדיין מקבל ממקום הקדושה. זה נקרא עילה ועלול. טבעות המשתלשלות זו מזו, וכל טבעת מקבלת לפי גודלה, מעלתה ואיכותה, מי האור האלוקי העומד מעליה. בסדר? צמצומים רבים, זה עדיין הכל בקדושה. מלכות של עולם העשייה מקבלת מפנים. מפנים עצמו היא מקבלת אור אלוקי מצומצם. אז זה עדיין גדר של פנים. ‫הפעל במקום של פירוט, ‫פיצרה החרבת ליבות, ‫עד שנצטמצם כל כך האור והחיות, ‫מיעוט אחר מיעוט, ‫עד שיכול להצטמצם ולהתלבש ‫בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד. ‫זה כבר משהו הרבה יותר נמוך, ‫שיש כאן התלבשות שהיא כבר לא מתאימה. יש התלבשות כמו בגד שמתאים למידת האדם. אז הבגד מתאים. יש אור אלוקי שמתלבש בנברא, אבל הוא מתאים את עצמו לנברא. יש צמצום כזה, כמו שהאדם נמצא בגלות בידי זרים. שם הוא לא חופשי, מבטא את עצמו איך שהוא רוצה. הוא חי, אבל הוא לא חי כמשוחרר. הוא חי וכלוא בתוך מסגרת שמכתיבה לו לא סדר יום. מה זה קשור לענייננו? כשהקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפות, מחיה את הסדרה אחת, הוא אומר, אני הכנסתי את עצמי לבית הסוהר. אותו מקום שאני מחיה, כביכול לא נותן לי להיות מורגש וניכר באותו מקום. זה נקרא סוף גלות השכינה. שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנבראים שהוא מחייב שהם יסגרו אותו, יחצירו אותו, יחטאו אותו ויספרו שרק הם נמצאים והוא לא נמצא. אז כמו פרעה שאמר לי יורי ואני אסיףים, שתבין שבאותם רגעים המילים שהוא אמר היו בכוח אנרגיה אלוקית שהחייתה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר אני מרשה ונותן אפשרות להחיות דבר שיעלים עליי, שיחסיר עליי, שילחם בי, שינגד עליי. זה נקרא גלות השכינה. קדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר, לא תראה, אבל ככה... <coughs> המלך נמצא, נמצא שם בגלות. למה המלך עושה את זה? כי זה סוד הבחירה החופשית. תחליט, אתה רוצה לגלות את המלך בעולם, או להחסיר את המלך. אתה רוצה להחליט שאתה המלך ואתה משתלט עליו כביכול. או שאתה רוצה לתת מקום שהמלך יתגלה על ידך בתוכך ובאמצעותך. זה המחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מקפיל אותי מהמלכות שלי בגלל זה. מלך, שמבזים אותו, יש סיכוי, כן, שאם כמה וכמה יבזו אותו, עוד מעט להצטרך לרד, ליפול מהכיסא, ויחפשו מחליף אחר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה שאתה לא בצן אליי, זה רק הפך כבודך. אני נשאר עדיין אין סוף, אבל מצידך שאתה ככה מתרעג אליי, זה לא יפה שאתה מתרעגן ככה. הבעיה היא בך ולא בי. כמו שאיזה ילד קטן אומר לך איזה משפט. הוא לא בידע אותי, הוא בידע את עצמו. אני עם המשפט הזה חי לפני זה ואחרי זה אותו דבר, אבל כשהוא אמר כזה משפט, זה מראה שהוא לא מחונך והוא בידע את עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי את האפשרות שיכולים להסתיר עליו. זה נקרא סוד גלות השכינה. כי אם הקדוש ברוך הוא יתגלה באותו מקום, הוא יבטל את הקליפה. למה הקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפה? להחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה, מקודם שנברא. כל נברא הרי חייב להתחדש מהאורה אלוקי. אין לשום נברא כי הוא מצד עצמו. ואם השם לא יחיה את אותו דבר, אז הוא יחזור להיות עין ואפס. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה, כדי שיראו את הזה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא עשה שהקליפות יהיו. ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אני בראתי את החיים ואת הטוב, כלומר את צד הקדושה, ואני בראתי את כוחות הקליפה שנקראים מוות ורע. הרי כוונת הפסוק פה, מוות ורע, זה לא מוות כפשוטו. כי מזה שכתוב ובחרת בחיים, כלומר, יש לך אפשרות לבחור או בחיים או בהפך. מי יבחר בהפך החיים? אף אחד לא יבחר בזה, אבל הרבה אנשים נסחרו בדברים שהם נראים כחיים, אבל באמת הם מתים. ומדוע הם באמת מתים? אין להם ביטול למי שמחיה אותם. ולכן הם נקראים בשם מתים. ולכן הקליפות וסטרה אחרה נקראים בשם מתים, כי בעצם אין להם חיות אמיתית, החיות שלהם... וחיות שנמצאת בבחינת גלות, הם מצד עצמם, אין, אין להם חיות אמיתית. זה קדושה שיש ביטול, שיש דביקות, והחיות שלהם זה דבר אמיתי וטבעי. הקליפה, החיות היא בבחינת מיתה. ולכן, מכיוון שכל דבר שלא בטל אלוקות, נקרא קליפה וסטראחה, ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטראחה. תורת הקבלה, העולם הזה נקרא עולם הקליפות. מדוע? אם נסתכל על רוב דברי העולם הזה, רוב דברי העולם הזה מכסים על העולם האלוקי. רוב דברי העולם הזה לא מספרים על המהווה והמקיים אותם, מספרים על עצמם. זאת אומרת, הקליפה מספרת על הקליפה ולא על הפרי. כדי לא לספר על הקליפה ולבחור בפרי צריך להסתכל פנימה ולהחליט שאני רוצה להיות בצל המהווה והמקיים והמחייב. אבל רוב העולם הזה בוחר בבחירה הקלה. מה רואים בחיצוניות? שהדברים מסתדרים. מה אכפת לי? כן בטל, לא בטל. כלומר, מי מכריע בעולם הזה בחיצוניות? הקליפה ולא הפריא. אז לכן עולם הזה נקרא עולם הקליפות. כי העולם מכסה על האור האלוקי שבתוכו. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. כמו שכתוב בעת חיים שער מב, סוף פרק ד'. לכן כתוב בעת חיים שהעולם הזה הוא האביות ותכלית הקליפות. כלומר, טוב אמיתי זה דבר שיש בו תוכן אלוקי, שרואים בו את המהווה, את המקיים, שרואים בו את בורא עולם ומנהיגו, אבל דבר שלא רואים בו את הבורא זה קליפה. לא רואים בזה אור אלוקי. אז מעשים שנעשים בעולם הזה ולא ניכר בהם בא... האור האלוקי, כלומר שהרשעים דוברים בו. בעולם הזה יש כזה אילן והספר, כזה קליפה קשה, שלכן הרשעים הם אלה שמצליחים, לא רואים את האור הפנימי. אלא... שהקליפות הן נחלקות בשתי מדרגות, זו למטה מזו. נכון שכל מעשי עולם הזה נכללים בגדר עולם הקליפות, אבל יש הבדל בין ענייני העולם הסקורים והטמאים לדברים המוצרים כפי שהזכרנו לעיל, שבקליפות יש ג' קליפות הטמאות, יש קליפת נובה. מה יהיה מדרגה נמוכה יותר, מדרגה תחתונה, היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל. ישנם דברים שלא רואים בזה שום ביטוי, וחיצוניות לא נראה בזה טוב. האם זה נכון לומר שאין בהם טוב כלל באמת? לא, כי גם בקליפות קשה לחייה. אבל מכיוון שאני לא רואה כלום, מבחינתי אני לא רואה בזה שום עניין של טוב. אני יודע שחייב שיהיה בתוכו ניצוץ אלוקי, אבל הניצוץ כבר נכבא ודועך שאני לא רואה איזה ניצוץ. אז מה אני אומר? אני אומר, הדבר הזה אין בו שום טוב, אני לא רואה בו שום דבר. הוא מכוסה בתכלית מבחינתי, למרות שבעצם יש בו. מה צריך להבין? שמה שכתוב פה, אין בהם טוב כלל, הכוונה לומר אין בהם טוב כלל למראית העין. כי הם עומדים חזק, צועקים רק אנחנו נמצאים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, וממשיכים לחיות. אני לא רואה בהם שום טוב. הגלות על הניצוץ האלוקי שם בשיא התוקף, שהוא לא נראה לגמרי. למרות שאני יודע בוודאות שיש שם ניצוץ, אבל הוא מכוסה בתכלית, לא רואים אותו, לכן אני לא רואה בשום עניין שום טוב. איך קורא לזה יחזקאל הנביא? ונקראו במרכ- במרכבת יחזקאל, רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת. בפשטות הכוונה לומר, זה כוחות שבאו להשחית את עם ישראל. לפי הסוד, זה כוחות הקליפה. ומהן, מגיל קליפות עצמאות האלו, באים כל הדברים עצמאים האסורים שחייבים להתרחק מהם, ואי אפשר להשתמש בהם לעבודתו יתברך. בשום אופן. מה הם? ומהם נשפעות ונמשכות כל אומות העולם. אומות העולם, כלומר לא חסידי אומות העולם, אלא אומות העולם לכשל עצמם. אותם הגויים שלא מקיימים שם המצוות בני נוח. אותם אלו שחיים רק בשביל עצמם, שאין להם לא אמונה בה ולא חפד וכולי וכולי, לפי כל פרטי הדינים של שם המצוות בני נוח. אמונה מוחלטת בבורא העולם ומנהיגו עכשיו, וקיום רצונו מגוי שבע מצוות דרי נוח ופרטיהם, שאם הוא עושה את זה הוא מחסידי אומות <אח> העולם, והוא לא מגימל <אח> הקליפות, הוא מקליפת נגה. אבל אם הוא כזה גוי שלא מכיר או בזה, או כופר בזה, או מתנהג להפך מהציוויים המפורשים בשם המצוות דרי נוח, הנפש שלו באה מגימי קליפות הטמאות, קליפות טמאות שאין בהן שום טוב. וקיום גופם. זאת אומרת, הגוף הגשמי שלהם, ממה הוא מקבל חיות? מג' קליפות הטמאות? ונפשות, כל בעלי חיים הטמאים שאסורים באכילה וקיום גופם, כל הנפשות שמחיים את הבעלי חיים, שאסור לאכול אותם, וגם הגוף של אותם בעלי חיים, ואותו דבר, קיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכילאי הקרן, כמו שכתוב בעת חיים שער מט, פרק ו'. כלומר, דברים שלא נאסרו על ידי בני אדם, אלא דברים שמעצם הווייתם הם טמאיים ואסורים באכילה, זה לא דבר שהיה מותר ונאסר. יש מקרה של שור הניצל, הוא היה מותר ונהפך לאיסור. הוא לא מקבל מג' קליפות עצמאות. כאן הכוונה לומר אותם דברים אסורים בתורה, שהתורה אסרה אותם באכילה לכתחילה. זהו דבר שגודל בעץ בשלוש שנות עורלה, שזה חי כרגע מג' קליפות עצמאות, זה מאוד מעניין. אותו עץ, בשלוש שנים הראשונות, הוא חי מג' קליפות עצמאות, והאוכל מהעץ יונק מג' קליפות עצמאות, רחמנא ליצנן, ומהשנה הרביעית, ברגע שלקח את התרומות ומאפרות, ובירכת את היונק מקדושה. כי הזמן של הגימל שנים, זמן שהשם קבע שבאותו זמן החיות באה מגימל קליפות הטמאות. וכן קיום וחיות. כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שעשה לא תעשה וענפיהם, כמו שכתוב שם, סוף פרקי, ה', אותו דבר, כל המעשים והדיבורים והמחשבות של האדם. כשאדם מדבר דברים אסורים, עובר עבירה, באותם רגעים, מי מחיה אותו? מי מחיה את אותו דבר גשמי שהוא משתמש בו לדבר עבירה? אם אל תלפות עצמאות. בדיוק הפוך מצד הקדושה. מצד הקדושה שאדם לומד תורה ומקיים מצוות, באותם רגעים הוא מתחבר עם הקדוש ברוך כשאדם חושב נחשבות אסורות, מדבר דיבורים אסורים, זה מפריד אותו מהקדוש ברוך הוא לגמרי. ובאותם רגעים הוא מקבל חיות מג' קליפות עצמאות. הוא ממשיך על עצמו את התומאה של ג' קליפות עצמאות, ולפי שעה זמנית עד שהוא חוזר בתשובה, הוא נעשה נפרד לגמרי מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? שלבושי הנפש הבעמית של היהודי הם יותר טמאים מהנפש הבעמית עצמה. למדנו בפרק א' שהנפש הבעמית של היהודי היא מקליפת נוגה. מאידך אם אדם חושב או מדבר או עושה דבר עצור, הנפש הבעמית שלו שמקליפת נוגה יורדת ונצמאת מקליפה של קימל קליפות עצמו. כלומר, המחשבות והדיבורים המעשים העצורים מורידים את הנפש הבעמית שבעצם היא רק קליפת נוגה מורידים אותה למקום יותר נמוך עם אל קליפות עצמאות. כשם שלמדנו בצד הקדושה, שמחשבה בדברי תורה, מחשבה בטובת זולתו, מחשבה באהבת ישראל, דיבור חיובי על יהודי שני, דיבור בדברי תורה וחוכמה, מעשים חיוביים, מגביהים את הנפש האלוקית למקום יותר גבוה מאשר נפש האלוקית, מחברים אותה לאינסוף, שזו מעלת הלבושים. של מחשבה דיבור ומעשה כשמחברים את האדם לאין סוף, אז דרך זה לאידך, מחשבה דיבור ומעשה בדברים האסורים, מוריד את הנפש הבאמית מגליפת נוגה לגימל קליפות אצנות. עד כאן הרבי מסיים מה זה גימל קליפות אצנות. בפרק הבא נלמד מה זה קליפת נוגה. כאן יש הגעה בצד, כלומר את ההגעה בעל ב', מה תוכן ההגעה בצד. הרי בפנים למדנו שעולם הזה הגשמי נקרא עולם הקליפות. האם נכון לומר שכל עולם הזה חי מהקליפה? חס שלום. איך דורשים מאדם להידבק בהשם, להתקשר באלוקות, אם אתה אומר לו שהעולם הזה השולט בו הוא צד הקליפות? מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, אז איך דורשים מאדם להתחבר לצד הקדושה? מסביר הרבי כאן בהגעה מתורת הסוד, שהקדוש ברוך הוא למרות שאין לו סיור ותואר, הגביל את עצמו בעשר ספירות קדושות עליונות. ובכל עולם ישנם עשר ספירות, בריאה, יצירה, עשייה ועולם האצילות. כל עולם העשר ספירות מאיר לפי אותו עולם, כמו מורה שמעביר מסר לימודי לתלמידים, כיתה גבוהה וכיתה יותר נמוכה, את אותו רעיון הוא מעביר מכיסה לכיסה בשפה שונה ובסגנון שונה שיתאים לתלמיד. בעצם הוא מעביר רעיון אחד. גם בתוך העולם הזה הגשמי, ודאי שיש בו גם עשר ספירות וקדושה. כשהעשר ספירות וקדושה, הם הרי מקבלים מעשר ספירות של עולם היצירה ועולם הבריאה ועד עולם האצילות. כלומר, בוודאי שבתוך העולם הזה, שורה אור אלוקי מצומצם שמחיה את העולם הזה ולכן יש כוח ליהודי גם איכשהו בעולם הזה, נשמה בגוף, לעבוד את השם ולהתקשר איתו. כי בתוך העולם הזה השאלה זו בחירה שלך במה תבחר. האם תבחר בעשר ספירות בקדושה הנמצאים בתוך העולם הזה, או שתבחר בעשר ספירות בקליפה, ותעמיד בבחירה שלך. למה קראנו לעולם הזה עולם הקליפות? כי בגלוי מה אתה רואה בחיצוניות, בחיצוניות אתה רואה בעיקר את הקליפה. והיצר הרע מושך את האדם למה שהוא רואה בחיצוניות. ולכן האדם קיבל מוח ונשמה, להסתכל על הפרי ולא על הקליפה, ולמצוא את העשר ספירות די קדושה, המסתתרות ונמצאות בתוך עולם הזה הגשמי, ולבחור את השם לחלקו או לגורלו. כלומר, למרות שבעץ חיים קורא לעולם הזה עולם הקליפות, הוא לא מתכוון לומר שחס ושלום, בעולם הזה אין קדושה ואין אפסוס פרוד וקדושה. אבל מכיוון שזה מה שאדם רואה לעין, ולולא התבוננות, ולולא התעמקות, ולולא החלטה חזקה, אתה בוחר במה שאתה רואה. מה אני רואה? את הקליפות. אני רואה את היישות, אני רואה את החלק הנפרד, אני רואה את החלק שמספר על עצמו, ואני רואה שהוא גם מצליח, ואני רואה שמעשה העולם הזה קשים ורעים. לכן אני קורא לעולם עולם הקליפות. אבל בוודאי שבתוך העולם הזה יש חיות חיובית. שמעתי נראה מפעם בהתרדות. לאדם יש בחירה חופשית. האם לראות את העולם כגן וכפרדס, עם מילנות טובים ונהימים, ולבחור כל רגע את החלק הטוב, המואר, הפנימי שבעולם? תסתכל פנימה אצלך, תסתכל פנימה אצל השני, תסתכל פנימה בדברים בעולם, תבחר <אח> את החלק החיובי והפנימי. ואז תכריז, אני נמצא בעולם שהוא גן, או שתסתכל על החלק החיצוני, ועל החלק שבועט ומצליח וגובר ומורגש, שהוא החלק של הקליפה, ואז אתה אומר, אני נמצא בעולם מזבר, יער, חיות ואור. אנחנו הרי ששני אנשים באים מאותו מקום, אחד מספר, אל תשאל, איזה יופי, פגשתי נשים, איזה טוב לב, איזה מידות טובות. מספר סיפור, השני מספר אותו סיפור, על אותו מקום באותו זמן. כל אחד מתחבר למה שהוא רוצה. אחד מתחבר לחלק הטוב והחיוני של השרים, <אח> אחד <אח> מתחלק לחלק החיצוני. <אח> <אח> כן, כן, כן. זאת אומרת, האדם, הפרק הזה אומר לאדם, אתה יכול להיות כל רגע, אם תהיה בביטול ומוח שליט על הלב, גם בעולם הזה אתה תראה שהעולם הוא גן ופרדף, ותרגיש את הקדושה בעולם הזה על כל צד ושם. זה תלוי בך, במחשבות דיבור ומהגנים. ודאי, מצווים לחשיבה הזאת, בפירוש כן. מצווים לחשיבה הזאת, לדיבורים בסגנון הזה, ובוודאי למעשים. ובשום פנים ואופן, למרות שהמעטפת החיצונית, כי אחרת אם אתה מסתכל על העולם הזה ככה, בשביל מה קיבלת מוח? בשביל מה קיבלת נשמה? אנחנו כביכול עושים את ההחלטות, איך שבעלי חיים מסתכלים על העולם, או איך שמישהו לא קיבל, לא... דעה ולא מחשבה ולא נשמה, הוא אומר, תשמע, זה לא שאני רואה, זה לא שאני מחליט. אבל אתה הרי קיבלת מוח, אתה בן אדם. או קיבלת נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. בשביל מה? שתלמד ותתעמק, ואל תבחר בחלק החיצוני של העולם. כלומר, לא, תמצא את החלק הטוב, החיובי והפנימי, ותכריז, באתי לגני, אחותי קלה, אני נמצא בעולם כי וגם אם מישהו יספר לך דבר שלי, הוא מספר, אני שומע את המעשה, הוא צודק. אבל התפקיד שלי להיות נציג של הגן. כל אחד מאיתנו צריך להיות גנן בגן, ולא לספר עד כמה היער פראי, למרות שיש המון דברים פראיים בעולם, אבל על זה לא הביאו אותנו לעולם. אותנו הביאו לעולם כדי להיות נציגי העור, נציגי הטוב, אותם אלו גננים שיגלו שלמרות שבחיצוניות העולם הזה נראה כעולם הקליפות, בכל זאת אנחנו נעשה, וזו העבודה שלנו, ‫מעט לא זוכר הרבה מן החושך ‫לגלות שהעולם באמת מואר וטוב. ‫בשיעור הבא אנחנו נלמד את הפרק הבא, על החסוך קליפות השני, ‫שנקרא קליפת נוגה. ‫הרבי צמצם כאן בגין קליפות התנועות, ‫הוא לא רצה להעריך, ‫וזה למרות שחלק גדול מהעולם ‫בגין הקליפות התנועות, ‫מכיוון שעיקר העבודה של יהודי ‫זה בקליפת נוגה, ‫כלומר, בדברים הנוטרליים והמוסריים, ‫על זה בא קום פרק ז', לבאר מהי קליפת נוגה, ואיך האדם מתמודד, בעיקר השליחות שלו, להעלות את קליפת נוגה ולחברה לקדושה.